0: La paranoia de la tarde.
1: Una más, hoy una más, porque bueno, hemos tenido la del bolsillo, que ha copado el café de las cuatro, nuestro cafelito y beso, y ahora tenemos la que nos trae Francis Gómez. Listo para.
2: Bueno, ya lo, primero Para ello, tengo, lo primero que tengo que decir es que me habéis ganado, porque la pregunta sí. de que de, de lo del bolsillo <risa> ya está resuelta. No, bueno, bueno,
1: igual tiene solución, no lo de, sé. Igual aquello mmm, se soluciona en unos días, ¿no? Y esperemos, sabemos.
3: Esperemos que llegará. Y, sí.
1: y sabemos, ¿no? Y sabemos de qué iba. Bueno, vamos con lo de hoy. A ver, bueno,
4: Martínez, a ver la Martínez. Aquí no, anda, sí, yo estoy venga. con papel
1: y voy. Venga.
3: Yo también
4: Martínez. Ahora te digo que venga, la, hoy, de, hoy que no está inmaculada. Haz el favor que los días que esté, ponerlo fácil. Porque no, vaya nada. mañana me ha dado. Es que vaya mañana no me quiero. ha dado hoy con el rey de picas y ¿Eh? la dama de no sé cuántos. Bueno, si claro. si vamos a, a resolver la, respuesta, la de ayer que de no ayer. pudimos. Sí, sí, que se quedó. Venga, y que verdad se quedó... llegó un mensaje
2: de texto que se acertaba. ¿Ah, sí? Sí, pero claro, de texto ahora no lo podemos escuchar, lógicamente. Pero bueno, los recuerdo, ¿vale? Eh, hay tres cartas de una baraja francesa en la mesa A la derecha de un rey hay una o dos damas A la izquierda de una dama hay una o dos damas A la izquierda de un corazón hay una o dos picas Y a la derecha de una pica hay una o dos picas ¿Cuáles son las cartas? Porque la posición de cada una no la podemos saber Pues las cartas eh, son el rey de picas, la dama de picas y la dama de corazones ¿Rey picas, dama? Dama de picas y dama, dama de y corazones Y dama de
1: corazones Vale, este lo resolvemos ya, ¿no?
2: Ya está resuelto muy bien. Así es que eso lo tengo que mandar
1: de, ahora. De ay, Esa era la respuesta porque no me he enterado sí, sí, sí te lo recuerdo. Dilo más lento.
2: Venga. Es que está
0: lioso. Es que es, está que, es, que, que, es que, que no sabemos lo que
2: es, es la que es respuesta, linda, lo, que ay, este linda, lo que es
1: el enigma y lo que es que yo no me enterado desde que ha llegado Francia ya no me he sí, de
2: nada. Ya que ya es que tú ya has puesto el modo enigma.
1: Por favor, que yo creía que era formaba parte del enunciado. Porque
2: está lioso que no
0: se sabe dónde termina dónde acaba Francia al favor de bajar Por lo tanto, el resultado es las
2: cartas, el enigma de el resultado de las cartas, las cartas son y no tiene que ser por este orden aunque algunas sí están en su orden sí rey de picas dama de picas y dama de corazones
1: vale así quedaban si así picas quedaban
2: el primero por fuerza tiene que ser picas según el enunciado y el tercero también según el enunciado por fuerza es una dama Muy bien Así que esta es lo que resulta
1: Claro, pues no todo aquello que se puede explicar Tiene explicación que No, que no, está.
2: <risa> No todo aquello que se puede explicar se puede entender pues,
1: Exactamente Pues venga, vamos con el de hoy Atentos, atentos que vamos con el enigma venga. de hoy Es, es chivalry, un enigma sí Yo no pregunto ver, ya si es difícil es o fácil sí porque Son enigmas inteligentes, no, poco conocidos fácil. Que ponen a prueba el ingenio de los oyentes y también de los miembros de este equipo <risa> digámoslo todo <risa> venga vamos bueno os cuento
2: esta es una situación que yo creo que algunos hemos vivido alguna vez en ¿eh? de uh -huh. nosotros tiempos ver. jóvenes aunque no sé vuestros hijos y algunos habla por pasado habla por ti para empezar eso bueno pues sí <risa> tres chavales con mucha hambre y poco dinero se van a un bar y piden un bocata para compartirlo entre los tres vale pues, ver, tiempos los que había que pagar bocata ahí cada uno.
1: para compartir entre los tres
2: vale el bocata cuesta tres euros uh -huh. cada uno pone un euro
5: Uh -huh. sí, a, la hora
2: de, a la hora de cobrar el... Bueno, el ya viene el lío, el, ya viene el lío. Porque, porque, no,
1: porque el, hasta ahora no había problema. El, empleo, vale.
2: el empleado de la bocatería les hace un descuento, les da pena los chiquillos, van a compartir una baguette entre tres, es que eso... Lo bien que iba, oye. Sí, le hacen un descuento de 50 céntimos. Entonces les cobra solo 2.50 por el bocadillo. Sí. Así que les devuelve 50 céntimos a los tres niños. Los chicos se guardan 10 céntimos cada uno y una moneda de 20 céntimos la dejan en un fondo común para comprar chucherías. Pero claro, a la vuelta ya después de comer, los chavales piensan, oy. si hemos pagado cada uno 90 céntimos y tenemos 20 en el fondo común, son, pues, 2,90. O sea, si han pagado cada uno 90 céntimos, son 2,70, y 20 del fondo común son 2,90. ¿Dónde están los 10 céntimos que faltan?
1: ¡Ay, Claro. Oh, you're, you're, you're. Ha sido, no sé, algo que se ha quedado el de la tienda. No. No. Oh, o sea, you're, you're, you're. los 10 céntimos que faltan, ¿dónde están?
2: en el en el planteamiento en el bolsillo del abrigo de ángel yo ahí está,
1: ¿Y ahí
4: llevaba está, en
1: el bolsillo 10 céntimos los 10 céntimos, ¿Los lo 10 céntimos del francés
6: pasé eso era Oy, de verdad vamos a ver de
1: verdad de ¿Dónde verdad dónde están los 10 céntimos yo me
4: he perdido ya con los 10 céntimos que se han llevado claro. cada uno y los 20 de tú te has, del del has perdido bote. ya cuando partieron no, yo, el can, en yo me he quedado yo me he quedado sí. que se reparten cada uno 10 céntimos y sí. se quedan 20 en el bote y ya a partir de ahí ya me perdí vale ¿Cómo sigue la cosa venga Repetimos, Francis. Porque bueno. vuelven porque como tienen dinero, se inocentes que claro, claro, de, claro, de. claro pero pero se va a comprar con eso. Con claro, dinero, pero si es que... ¿qué pasa con los 10 céntimos? ¿Dónde Exacto, dónde, están? dónde
2: están? Entonces, ¿Qué ha pasado?
4: pero cuando vuelve, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, es que es, eso es lo que pregunto, ¿dónde están los 10 céntimos? pueden hacer preguntas, ¿no? Sí, sí claro. sí,
4: claro, claro.
1: ¿Cómo que dónde están los 10 céntimos? otra relevantes. cosa relevante, es que relevante. relevantes? Venga. A ver cómo te lo formulo de pregunta. Claro, tú traes este... con la
0: libreta y el boli. No, claro, hombre, claro. Hombre, a mí no me pilla de prevenir. Claro, de prevenir. Claro, venga. No. El planteamiento de los chavales al hacerse la pregunta final, ¿van encaminados?
2: Ahí está la clave. Toma.
1: Toma ya.
2: Lo tengo, lo tengo. A Miguel no Filosofe, lo tenemos más. ¿eh? Miguel hoy, hoy está lo tenemos muy más. bien, ¿eh? Lo tengo. estás
1: muy bien. Toma, toma, inmaculada, lo tengo. Debe ser el mono que lleva. El mono... ¿Habéis visto cómo viene vestido? Ah, es que Lleva no. un mono Yo
0: lo mismo sí. Lleva un mono ¿De, ¿De qué
4: color? De color kaki, kaki. 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 Ay, A, qué a qué lo mejor
0: bueno. no era Para ponérmelo mm.
3: esta semana No, también no sé No, 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 no sé
0: yo digo no,
4: no te que te te Igual entrar, me he sí, también pero, te
3: digo Pero, pero digo, tiene pinta pacifista va? el mono ya, claro, eh, eh, pa, Pero el mono
1: te queda muy bien El pacifista, ya Sí El pacifista te queda bien Es que a los monos no viene bien un mono. Bueno, ¿qué pasa con los 10 céntimos, Santi? pasado entonces que nos llamen ¿Creéis que hoy va a llamar a alguien?
2: Hay un error de cálculo. No de... Ahí, lo, ahí, ahí, ahí vamos bien encaminados. Venga, hay un
1: error, hay de, un cálculo. error de cálculo. entonces todo este lío, hay puedes, un error de cálculo. Digamos
2: eso. que los tres chavales no creo que aprobaran muy bien matemáticas ah. ah,
1: madre mía, que, que ha habido un error de cálculo.
2: Es que tenían
1: bueno, hambre. ¿eh? Pues venga, nada, si los oyentes lo saben se ponen en contacto con Francis Gómez y lo escucharemos al final del programa. La solución y los oyentes. Gracias, Francis, hasta ahora. Gracias, hasta, hasta, hasta luego. Miguel, Hasta ahora. Hasta ahora,
4: Estivalis. ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
7: Jopo pues, muchas gracias.
8: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo dos euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Llámanos.
3: En
0: Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100%
9: online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Apnea del
0: sueño e hipertensión arterial. Dos patologías que a menudo van unidas y que afectan al sueño. De eso vamos a hablar esta tarde con el doctor Campos del Hospital de Balme, uno de los cuatro españoles que han participado en la actualización de la guía sobre patologías del sueño. La apnea, nuestro objetivo esta tarde en directo.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con enrique jesús moreno
8: súmate a canal sur radio la radio de andalucía la tarde de canal sur radio con mariló maldonado
10: la expedición balmis o real expedición filantrópica de la vacuna es la primera campaña de vacunación global ya que fue una vuelta al mundo sanitaria que tuvo como objeto la propagación y perpetuación de la vacuna por todos los territorios hispanos de ultramar que, a principios del siglo XIX, abarcaban dimensiones mundiales. Aunque el descubrimiento de la vacuna contra la viruela se debe a un médico inglés, Edward Jenner, fue un sanitario español, Francisco Xavier Balmis y Berenguer, quien se responsabilizó de su propagación por todo el mundo al dirigir esta expedición. Las vacunas han supuesto el eje vertebrador de la salud pública en el mundo y la expedición dirigida por Balmis fue un modelo de comportamiento sanitario. Hazaña sanitaria, gesta médica o titánica expedición son denominaciones de una campaña de vacunación de ámbito mundial en los inicios del siglo XIX. En ese momento, la medicina había avanzado gracias al contexto científico y cultural fruto de la Ilustración. Las expediciones ilustradas en América, que se produjeron durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, ensayaron y asumieron el modelo de real expedición que se desarrollaría también en la real expedición filantrópica de la vacuna. Las epidemias de viruela asolaban periódicamente todos los territorios ultramarinos, afectaban por igual al lacayo y al señor, y la enfermedad influyó incluso en la sucesión de la dinastía hispánica al causar la muerte del rey Luis I el 31 de agosto de 1724.
3: En tiempos de la temible viruela...
9: Caballeros, la viruela llegó a ultramar en nuestros barcos.
8: En una época necesitada de héroes que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad. Que Dios sea de nosotros. Vamos a necesitar algo
3: más que la
9: ayuda de Dios.
3: 22
8: ángeles.
1: Los mayores hallazgos de la medicina tienen una historia de película, como han oído en ese tráiler que hemos querido ilustrar para presentar la expedición de Balmis, el primer modelo de la lucha global contra las pandemias la verdad es que detrás de estas historias reales desde luego hay muchos guionistas de Hollywood que lo descartarían por poco creíble pero la erradicación de la viruela la única enfermedad humana que puede ostentar ese título hasta hace unos años es un relato absolutamente épico y, y no sé si éticamente sería cuestionable, que no lo sé. Lo vamos a preguntar ahora porque tenemos con nosotros a Susana Ramírez... ...que es profesora del Departamento de Historia de América y Medieval... ...y Ciencias Historiográficas de la Facultad de Ciencias de la Documentación... ...de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Ramírez, bienvenida. Hoy queremos presentar la expedición de Balmis el primer modelo global de lucha contra, contra las pandemias, porque nos parece muy interesante ¿no? hablar de este modelo. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, es un recorrido espectacular el que realiza eh, a través de este, este modelo de lucha global.
7: Es, un recor es que es una vuelta al mundo. Sí. El recorrido está desde el principio está diseñado para llevar la, la vacuna contra la viruela a todos los territorios hispanos de ultramar. Entonces, en aquellos momentos teníamos territorio en todo, en todo el mundo y entonces hacia todos los territorios se, se, propaga, se propaga la vacuna. ¿Por qué le interesó,
1: Susana, este asunto? ¿Tiene que ver o está relacionado con el, el momento que que vivimos, bueno, el que parece que estamos saliendo porque los indicadores van bajando y, bueno, pues es importantísimo, pero no sé si le interesa también por, por lo que hemos vivido.
7: Yo llegué a este tema ya hace muchos años cuando estaba estudiando Historia de América en la Universidad Complutense uh -huh. y llegué... Gracias a don Pedro de la Entralgo eh, mm -hmm. en un programa de televisión de los sábados donde estaba explicando cómo estaban gestionando los niños y cómo estaban enfermos y cómo eh, se transmitía la vacuna de un niño a otro. A mí eso me parecía tan maravilloso porque en aquel momento yo, yo estaba dando clase a niños pequeños y... Para mí me era tan maravilloso que, que en un barco, con las dimensiones que tiene, un, encima es una fragata chiquitito. Mm. Entonces yo decía, ¿cómo los habrán sido capaces de organizar? Porque claro, los niños tenían que estar repartidos dentro del barco en tres lugares. En un lado estaban los niños que estaban sin vacunar. En otro lugar estaban los niños que estaban sufriendo la maduración del grano vacuno en sus brazos. Y en el otro lado estaban los niños que ya estaban inmunizados, que ya habían sufrido la vacuna y que no se podían juntar entre ellos. Entonces, a mí aquello me pareció tan, pues, de, 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 una, de una planificación tan importante y sobre todo establecer unos patrones de autoridad tan importantes que dije, esto hay que estudiarlo más en profundidad. Y ahí empecé yo con el tema, hace muchos
1: años. O sea que ni tan siquiera eh, había avisos de que algo así fuese a ocurrir. no Por lo tanto, no. eh, profesora, ¿usted podría afirmar que el modelo de lucha contra la COVID-19 eh, tiene su germen también en esta epopeya médica pionera?
7: Lo bueno que tiene la expedición filantrópica y que es con lo, en lo que se parece al, a la actual situación en la que nos estamos, estamos viviendo es que el modelo sanitario es un modelo planificado. No uh -huh. es que una persona encuentre la vacuna, la lleve a un grupo y la vacune y luego después pueda vacunar. No, no, no. Es que está vacunado y está planificado para toda la población. Entonces, había... En aquel momento había incluso anuncios publicitarios en prensa para que la gente fuese a vacunarse los días que ya estaban los granos vacunos, por ejemplo. Había luminosos que, se, que claro, en aquel momento se tenían que iluminar con luz de las velas y se recomienda, por ejemplo, que no se vacune en hospitales donde ya, está la, ya hay enfermedades para que no se vea la vacuna como un sinónimo de enfermedad. Exactamente igual lo estamos viviendo ahora. La vacuna se está llevando a lugares específicos de vacunación. Claro, eh, profesora, pero fíjese, ¿no?
1: A veces lo que nos llega es que con la desigualdad no ha llegado a todos los países por igual, desgraciadamente, ¿no? En
7: aquel momento tampoco. Hmm. Eh, a todos los países por igual tampoco llegó, pero a todos los territorios hispanos por igual sí llegó. Es decir, en, 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 en los territorios, por ejemplo, en la Capitanía General de Quito o en la Capitanía General de Caracas o en el Virreinato de, de Lima o del Perú, llega la vacuna. Y el modo que tiene de establecerse es que se crean unas juntas de vacuna que son específicas para, este, para, este, para esta planificación sanitaria. Se establecen unas rutas de comunicación, una legislación específica para ello. Se le financia a la expedición, no se la deja a su libre albedrío. Entonces, todos estos elementos hacen que la expedición sea un éxito en aquel momento y que puede ser modelo para futuras pandemias como lo hemos visto ahora. Fíjese, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y qué reveladora es la historia,
1: ¿no? Porque la operación Balmis en el siglo XXI y la real expedición filantrópica de la vacuna en el siglo XIX, creo, han, han dado respuesta a... Unas sociedades abrumadas por, por lo que nos estaba pasando, ¿no? por el dolor, angustiadas, por el dolor de los fallecimientos, ¿no? angustiadas por la incertidumbre. ¿no? Y en esas dos sociedades, una del siglo XXI y, y la del siglo XIX, era ese virus minúsculo que hizo tambalear al mundo, ¿no? que hizo tambalear los pilares de, de la sociedad.
7: El primer problema que tuvieron las sociedades en estos momentos y entonces y ahora ha sido el miedo. Es decir, el miedo a no saber qué nos estaba pasando, el miedo a no tener las respuestas frente a, ese, a esa amenaza y la imposibilidad de poderle hacer frente desde, el, desde la persona, es decir, desde el individuo. Es necesario el colectivo. Lo, lo vimos entonces y lo vemos ahora. Eh, son necesaria la participación de autoridades locales, de autoridades políticas, de autoridades militares, la Iglesia. Desde los púlpitos se hicieron campañas para la vacunación a favor de la, de la vacuna contra la viruela. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que estamos viendo es que es, es, es un contexto en el que nos tenemos que mover todos. No nos podemos mover cada uno por nuestra cuenta.
1: Por lo tanto, profesora Ramírez, eh, se han buscado modelos históricos eh, para hacerle
7: frente a, a la pandemia, ¿no? Sí, el, el, modelo, el modelo de planificación está claro porque lo que se hace es crear unas juntas de vacuna para soportar toda la infraestructura sanitaria. Otra cosa importante es que la vacuna la lleva la Real Expedición Filantrópica. O sea, la, la Real Expedición lo que hace es propagar, mover entre los territorios la vacuna fresca. Pero eso quiere decir que la vacuna llega. Estas personas se desplazan al siguiente punto y al siguiente punto. Si no hubiera quedado una red de médicos locales que hubieran sido responsables del mantenimiento de esos, de esos patrones, el éxito se hubiera convertido en fracaso. Es decir, no hay una, un envío de la vacuna sin una perpetuación de la vacuna. O sea, el objetivo es mantener en el tiempo la vacuna en, a los territorios a los que, estos, a los que esta llega.
1: También voy a recordarle a los oyentes, ¿no? porque no sé si lo saben o no, pero hoy como estamos hablando de todo ello y tenemos a una profesora del Departamento de Historia que nos está ayudando eh, con todo esto y, y estamos presentando eh, pues este libro tan, tan interesante, la Operación Balmis eh, se le ha llamado también a la operación que desplegó un total de más de 187.000 militares y que se desarrolló desde el 14 de marzo al 20 de junio del año 2020 por precisamente en honor a esta aventura filantrópica de la vacuna y al espíritu de esta expedición de la que hoy estamos hablando. Así que por eso y en recuerdo y tributo eh, a esa aventura sanitaria la operación militar eh, durante la pandemia en ese momento de confinamiento que tuvimos por eso se llamó Operación Balmis profesora
7: sí, Balmis es que había participado en, tanto en ejército de tierra como en armada sí. eh, había estado en el sitio de Algel, en el sitio de Gibraltar se había marchado a América junto con el regimiento de, de Zamora y conocía perfectamente lo que era la estructura y la autoridad militar. Eh, por ser militar y por, haber, y por conocer perfectamente América, por eso se le, se le selecciona y se le elige para participar en esta expedición. balmis cuando, cuando va con la vacuna, propagando la vacuna, no era la primera vez que iba a América, ya había estado en tres ocasiones más. Entonces conocía perfectamente el territorio era el único de la expedición que lo conocía. Todos los demás eran personas, por decirlo de alguna manera, neófitos en este, en este mundo, en esta geografía. Pues aquí
1: se puso al servicio de la humanidad porque ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Los valores, como usted cuenta en el libro, de generosidad humana, científica, política, que con todo lo que estamos viviendo ahora mismo, eh, fíjese, ¿no?, lo que significó esta expedición para todos, ¿no? En el siglo XIX no sabíamos que nos iba a llegar en el XXI una pandemia, y al final, pues son valores de, de generosidad científicos y políticos que en aquel momento dieron, dieron su fruto, ¿no? Claro, es que yo
7: creo que lo que no tenemos que es... abandonar o olvidar estos patrones que nos han servido como modelos. <risa> y de hecho, los militares eligieron de una manera sobresaliente el nombre para llevar a cabo esta expedición. Primero por la calidad humana que tenía Balmis, pero también por su, por su quehacer como científico y como sanitario. O sea, fueron no solamente él, sino todos los miembros que participaron en la expedición dieron, dieron la vida. Es decir, se dejaron vida a lo largo del, del camino. Incluso uno de ellos, que fue el subdirector que llevó, la expedición, que llevó y capitaneó la expedición por América del Sur, José Salvani, murió en Cochabamba... Sin, ...sin poder terminar la expedición.
1: Profesora, pues ha sido un placer que nos lo cuente... Eh, ...lo queríamos contar hoy en el programa... ...porque estamos en, en un momento tan, tan difícil... ...que nos agarramos a todo lo que la historia... ...puede traer de grande y de, de bueno, ¿no? Así que mil gracias por habernos acompañado... ...este libro es una apuesta del CSIC... ...para poner en valor la figura de Francisco Xavier Balmis... ...los expedicionarios... Y los niños vacunados, transportadores de la simiente de la vacuna, en un contexto tremendo de aquel momento de incertidumbre social y también política, porque hay que recordar que el contexto eran las revoluciones en América y Europa, ¿no? Así que mil gracias, profesora, por habernos contado, eh, pues algo tan importante. Muchas
7: gracias, muchas gracias por acogerme en vuestro programa y feliz tarde a sus oyentes. Muchas gracias.
1: Feliz tarde. La profesora Susana Ramírez, del Departamento de Historia de América Medieval y Ciencias Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid, hablándonos hoy de algo muy grande que ha llegado hasta nuestros días, la expedición de Balmis.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Vente a Di ponte ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsaides, y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
1: Nos detenemos un momento en el programa de Enrique Jesús Moreno para que nos cuente a partir de las 6 de la tarde que llevamos hoy. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias Marilón por este huequecito de cada tarde. Mira, eh, vamos a hablar de la apnea del sueño hoy. Uh -huh. Sí, porque es un tema importante, fíjate, que afecta a entre un 6 y un 10% de la población. Y además vamos a tener un especialista, siempre buscamos eh, los mejores, con más claro. experiencia, que nos hay uh -huh. mucho en todos nuestros hospitales, públicos, privados. Y hoy vamos a estar... ...en el Servicio de Neumología del Hospital de Valme de Sevilla... ...allí trabaja, como jefe de esa unidad, el doctor Francisco Campos... ...que además es uno de los cuatro neumólogos españoles... ...y el único andaluz que, que ha intervenido en la revisión... ...de lo que es eh, la Biblia eh, en cuanto a la medicina del sueño... ...Principios y prácticas de la medicina del sueño... Eh, ...se redita y se va actualizando... Y el doctor ha intervenido precisamente con uno de los capítulos dedicado a la apnea del sueño y la hipertensión arterial, que es un tema, como digo, que puede llegar a complicar la vida del 10% de la población en nuestra Andalucía. Así que vamos a estar con él, vamos a aclarar todas las dudas que planteen nuestros oyentes y vamos a, ver, a saber más sobre su trabajo y sobre este fenómeno, cada vez parece más prevalente, Mariló, de la apnea del sueño.
1: Pues estaremos muy atentos y seguro que hoy tendrás muchísimas llamadas, Enrique. Pues Mil sí, ya,
0: esta mañana a las nueve ya claro, me estaban llamando, claro, ¿sabes? Ya
1: estaban entrando, ¿verdad? Pues sí. Claro, bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, un beso, cuídate vale, mucho. hasta luego. Hasta ahora, adiós. adiós.
5: Existen pocas mujeres de cuya corta vida conozcamos tantos detalles como la de Juana de Arco. El juicio al que fue sometida en la ciudad de Rouen en 1431, del que quedó un prolífico registro escrito, así como los interrogatorios del proceso de rehabilitación a los que dos décadas después de su muerte fueron sometidas las personas que la conocieron. ...son una fuente preciosa para reconstruir la extraordinaria historia... ...de una de las más grandes santas y guerreras de todos los tiempos. A través de sus célebres respuestas en el proceso judicial... ...en las que mezclaba la sencillez propia de una campesina con la socarronería de un soldado no solo se convirtió en su primera y mejor biografía sino que involuntariamente nos ofreció una grandiosa lupa de aumento en la que quedó retratada para siempre la fea maldad de quienes la juzgaron y condenaron por hereje El juicio es sencillamente uno de los documentos más apasionantes y angustiosos que podremos leer nunca
1: Las que faltaban, una historia del mundo diferente, que recorre con, con rigor algunos momentos históricos cargados de significado, desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la guerra de Afganistán, fíjense. Y este es un ensayo de Cristina Oñoro, que nos acompaña esta tarde en el programa. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida.
11: Muchas gracias, Mailo.
1: Bueno, cuéntame cómo empieza todo, porque claro, esto... Fíjate, estamos en una semana importante, eh, muy cerquita del 8 de marzo, y tu historia está muy conectada al 8 de marzo. Cuéntanos por qué.
11: Bueno, como cuento en el prólogo de las que faltaban, esta historia comenzó a hilarse, me comencé a, a enredar en su madeja el 8 de marzo de 2018 en las manifestaciones que por la mañana en la Ciudad Universitaria en Madrid, de la Complutense, tuvieron lugar. En ese momento eh, veo la pancarta de una estudiante, de una de mis estudiantes, que eh, está escrito No hay mujeres en mi temario de literatura. Y esa frase, ¿no? no hay mujeres en mi temario de literatura, es la que de alguna forma me impulsa a, a quererme enredar en este en este libro y a sacar muchas mujeres eh, para que empiecen a estar en los temarios. Luego hay otra cosa que ocurre más tarde
1: eh, con unos fascículos que también, eh, bueno, pues
11: eh, es como otra, otra señal, Cristina, que recibes, ¿no? Exactamente, como cuento también, en esos mismos años se generó una pequeña polémica, eh, porque una conocida editorial tenía previsto eh, comercializar a gran escala un coleccionable con muñecos y fascículos titulado La aventura de la historia en mayúsculas y en esa aventura de la historia pues ninguno de los personajes era una mujer. Nadie. Nadie. Ninguno. Ninguno. En Luego rectificaron. En esa aventura de la historia, en un principio... ¿El catálogo era todo de hombres? Pues sí, Leonardo da Vinci, Mozart, uh -huh. los roles genéricos, eh, caballero andante, eh, guardián del fuego, eran todos masculinos. Entonces se generó una polémica, muy de esos años también, que es interesante la respuesta, porque esa fue la última vez que se contó la historia sin nosotras. Pero si vamos hacia atrás, como hago en el libro, pues ha tenido lugar ese, esas omisiones, vienen de, de muy lejos.
1: ¿Qué esperas de este ensayo? ¿Para quién es, Cristina? ¿Para quién es este ensayo?
11: Pues yo lo he escrito, además, durante estos dos años de, de pandemia, porque aunque me empecé a enredar en, 2008, en 2018, empecé a escribirlo verdaderamente eh, coincidiendo con, con el primer confinamiento. ¿no? Entonces lo he escrito en, en, en mucha soledad. Y la verdad es que quería que, que fuera un ensayo que pudiera llegar a, la verdad, a muchas personas. ¿no? Yo vengo de la universidad, donde a menudo uh -huh. escribimos libros, trabajos, artículos, y nos dirigimos forzosamente a un lector más especializado. Y con este libro quería mantener eh, el rigor de la investigación universitaria, pero eh, lograr que llegara a lectores, pues quisiera sonreír a mi abuela, pero que también mis alumnas que levantaban esa pancarta eh, se sintieran acompañadas por las historias que cuento.
1: Por lo tanto, es un ensayo de otras historias del mundo que no conocemos.
11: Exactamente. El, el ensayo recorre 13 momentos cargados de significado de la historia de la humanidad utilizando las biografías de 13 mujeres, pero algunas de ellas son muy conocidas, ¿no? como por ejemplo Cleopatra o Marie Curie, Juana de Arco, pero me aproximo a sus historias a partir de piezas que nos han faltado. Por ejemplo, en el caso de Cleopatra, tiro del hilo de su hija, que pocos saben que tenía una hija, Cleopatra Selene, para ver cómo conmemoró su mem la, me la memoria materna. En el caso de Marie Curie, pues me pregunto, ¿y cómo hacía Marie Curie con dos hijas pequeñas que quedó viuda tan joven para quedarse en el laboratorio y ganar un premio Nobel, ¿no? Y descubro pues toda su historia familiar, ¿no? Entonces la mirada que pongo en estos personajes trata de venir de ese presente, ¿no? De ese 2018, de esa pancarta de lo que se llamaba entonces ya esta cuarta ola feminista que nos acerca a estos personajes planteando cuestiones que tenemos ahora mismo abiertas.
1: ¡Qué sombras! Has encontrado en, en toda esta investigación que, que has hecho y que bueno que, que está aquí por suerte, ¿no? Que tenemos ya este libro que las que faltaban ya las que faltaban ya están en este ensayo, ¿no? Pero ¿a dónde te ha llevado tu investigación? ¿Qué cosas te has ido preguntando?
11: Pues la verdad que las que faltaban sigue, seguirán faltando, ¿no? El, el tapiz sí. se seguirá abordando se seguirá De la mano de cada una de ellas venían otras muchas mujeres, no quería presentarlas como eh, excepciones, ¿no? O las únicas, ¿no? Sino que tratar de bordar precisamente una, una genealogía y bueno pues lo que me llevo es eh, la magia de algunos momentos que he podido visitar con la imaginación como por ejemplo el momento en el que la pintora Sofonis Van Guisola con 90 y pico años pues se encuentra con Van Dyck un veinteañero que va a visitarla porque en ese momento es la gran dama del retrato europeo o el momento en que la filósofa Simone Weil en, en París pues se entrevista con Trotsky y tiene una discusión a grito pelado entonces me llevo esos momentos un poco casi de, de, de imaginación de poder haber estado esos ratitos con estos personajes de la historia Y es donde también utilizas
1: ahí la ironía, ¿no? La ironía de, de, de al final de todo lo que ha pasado para que estas mujeres no hayan estado en, en, la, en la historia, ¿no? Formando parte de... no hay un titular que diga grandes mujeres de la historia por fascículos. Eso no existe, ¿no? No ha existido.
11: Claro, efectivamente la, la ironía es, eh, es la actitud, ¿no? Yo quería escribir un, un ensayo que nos hiciera sonreír, sonreír por desmitificar, ¿no? Por volver a revisar esos grandes relatos que hemos contado sobre el hombre de la prehistoria, sobre el conquistador... Y revisarlos desde otros lugares y reírnos, ¿no? Reírnos de, los, de esas historias que nos contamos, que tienen mucho de mito, ¿no? Sí. Y ahí es donde está la ironía como relación también un poco subversiva con, con el pasado.
1: Más allá del mito también, ¿no? Eh, me gusta mucho cuando te centras en las comadronas de la historia. Y es verdad, porque claro, sin comadronas, sin mujeres que asistieran a otras mujeres durante el parto, esto no habría sido como ha sido.
11: ¿no? Exactamente, esa es una idea que circula ¿no? en el libro. Eh, estaba escrita en otra pancarta de mis estudiantes ¿no? que decía sin Hermione... Eh, Harry Potter habría muerto en el primer libro. Entonces, <risa> es como muy de, de esta generación, ¿no? Y es una idea que esconde una gran verdad, ¿no? Eh, sin nosotras, sin, sin ellos, ¿no? Pues el mundo, lógicamente, no, no habríamos llegado hasta aquí. Y el capítulo que tú mencionas está dedicado a la primera ginecóloga, Agnódice del siglo IV a.C. Se debate si fue un personaje real o es un personaje legendario, pero nos lleva a explorar eh, los debates que existieron en la época de los hipocráticos, sobre quién tenía, eh, a quién pertenecía el nacimiento, si a los médicos, o a las madres, o a las parteras. Y creo que es una discusión pues, muy actual.
1: Interesantísima además. Cristina Oñoro presenta esta tarde el libro en la librería Rayuela de Málaga, eh, en una conversación magnífica con Alicia Marchán Rivera y con Victoria Borrás. Así que, bueno, será magnífico. Si están por aquí, en Málaga, y quieren pasarse eh, por la librería, pues yo creo que van a pasar una magnífica tarde. Cristina, te agradezco enormemente que hayas estado este ratito en la radio, las que faltaban, una historia del mundo diferente, y creo que es un ensayo muy necesario,
11: muy necesario. Pues muchas gracias a ti por, por tu interés, por tu lectura, y que sigamos bordando este tapiz. Claro que sí, hay que seguir cosiéndolo Gracias, un saludo Gracias
3: El eterno femenino o las mujeres en mi vida Hubo una señora que me enseñó Que cuando en la calle hay necesidad La merienda se comparte Como se comparte una pelota Una maestra que me acercó Hasta los libros para dejarme allí y que no se rió, como toda la clase Con mi exposición sobre Rosalía La de Castro Una joven que me reveló el cráter que deja el desamor Para su propio dolor y el mío Unas compañeras que me regalaron un ángulo nuevo Con el que remover la pobreza del retrato Para no confundir los procedimientos con las personas Unas amigas para las que lo imposible es que nada cambie cuando te toca el otro lado del muro. Unas chicas que son un espejo en el que veo el ejemplo que he dado y el modelo que he sido, y que cada día se afanan por afinar mis formas y mi fondo. Y una mujer valquiria, desprendida y lúcida, que me acompaña en este delirante viaje y me demuestra de manera empírica e inagotable que el amor es generoso y valiente o no lo es. Así que en lo que a mí respecta, lo femenino es eterno y lo eterno es femenino, como la propia vida, claro.
11: Feliz día, mujer.
1: pensamiento cerrando este libro de Cristina Oñoro sobre las que faltaban, hemos querido que sea, de Jesús Corrales San Vicente. Eh, luego tendremos también otro pensamiento, pero cuando Jesús Corrales San Vicente ha terminado diciendo feliz día, mujer, eh, claro, no hemos llegado todavía al 8 de marzo, pero es que tenemos que tener días felices las mujeres todos los días, ¿no?
8: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Seguimos con la cultura, con nuestro hombre de la cultura, Diego Abollado que llega ahora mismo al programa. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Nos vamos al Museo de Bellas Artes de Sevilla a mirar un cuadro, que es un icono absoluto de este museo y de toda la pintura barroca andaluza. La Inmaculada Colosal de Murillo, de más de cuatro metros de alto por tres de ancho, una obra magnífica, pero que esconde un gran secreto que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Mostramos todo esto que estamos hablando con música barroca, Diego Abollado. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estamos?
1: <risa> bueno, ¿dónde está el gran secreto de la inmaculada colosal de Murillo?
9: Pues, Maldonado, el secreto está en la luna. 9, 8,
10: 7, 6, 5.
1: No puede ser, pero qué relación... Tiene
9: todo esto con la Luna Mira, en todas Si Esto
1: es una cuenta atrás,
9: ¿no? <risa> esto es una cuenta atrás del, del, del Apolo Del Apolo que <risa> se iba a la Luna Y, y aquí tenemos, la, mira, las palabras de, 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 de Armstrong a ver. a ver Dando norte cuando llega la Luna Anda Ahí en breve va a decir aquello de pequeño paso para la humanidad, pequeño claro. paso para el hombre y gran paso para sí. la humanidad. Es verdad. Y,
1: y bueno, y, y, y esto ¿qué relación tiene con la Inmaculada de Morillo? Bueno,
9: pues es verdad, también tienes mucha razón. No, no,
1: no, no yo, yo me, siempre me sorprende no, Diego Bolllado, o sea que... sí tiene
9: relación, ver, tiene relación venga. porque m, si esto fue un, un salto, el, el que llegara al hombre a la luna fue uh -huh. un, un salto, un salto brutal, ¿no? Un salto. ¿Sí? Bueno, pues un salto que define toda una época y toda uh -huh. y toda una forma de ver una era. Pues bueno, Murillo, en esa luna de esa inmaculada colosal de la que hablábamos antes, hay un paso también grande en la tecnología. Porque fíjate que en todas las inmaculadas, no solo la de Murillo, siempre aparece la luna como símbolo de la pureza de la Virgen, ¿no? La luna se pensaba que era de alabastro. Hasta, hasta, hasta el siglo XVII, muy entrado al siglo XVII, la luna se pensaba que era de alabastro. Brillante, uh -huh. translúcida, pulida, plana, lisa. Así la pintó Rafael Velázquez siempre como una alegoría, ¿no? De, 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 como una alegoría de la pureza de María, ¿no? Pero Murillo en esa luna, en esa luna, en esa luna que pinta, en esa, en esa inmaculada colosal, hace, hace, construye una luna diferente, ¿Ah? construye la primera, la primera luna científica, la primera luna real, la primera luna... Tal como empezaron. Empezaba, moderna. Exactamente, moderna. O sea, la primera luna Tal como, luna la veía, moderna, tal como claro. lo veía Galileo, es decir, una luna... ¿Geográfica? Efectivamente, una luna geográfica, evidente, exactamente. Uh -huh. Entonces, es Bueno, mucho pues claro. entonces,
1: claro, ahí es donde vamos, ¿no? Murillo pinta, por lo no tanto, esa luna. ¿En qué año, Diego?
9: Pues mira, el cuadro el cuadro que estamos, que, que, del que estamos hablando es en 1650, ¿no? Uh
4: -huh.
9: eh, y es una luna que, ya te digo, nada tiene que ver con esa luna idealizada, ¿no? ...pinta esa luna que ya... ...que digo, ya, ya se sabe que no es plana... ...pero, pero ¿cómo sabe Murillo que la luna están diciendo que no es plana, pues eso es lo que no sabemos y eso es lo más intrigante y lo más apasionado de esta historia, ¿no? Uh -huh. Porque mmm, no sabemos, pero fíjate, para dar una idea de que había en el fondo, que tenía que haber una conexión entre el mundo del arte y el mundo de, de, la, de la ciencia, ¿no? En un hombre, además, dedicado a, a la pintura religiosa, ¿no? Que, como era Murillo, ¿no? Pero tú fíjate, el cuadro lo pinta en 1650, en 1610, Galileo, que es el padre de todo, es el padre que, des, que descubre las, la geografía y las rugosidades, como llamaban entonces, de la luna. Galileo había publicado en latín un libro en 1610, en el que habla, en el que está contando esto, en el que lo cuenta. Un libro en latín, un libro que, que no tiene una gran difusión, un libro además, pues bueno, con toda, con toda la censura y todas las prohibiciones de la Iglesia. Y en 1632 publica ya en italiano un diálogo sobre los dos sistemas del mundo en el que, en el que, en el que bueno, en el que vuelve a poner con dibujos y de manera clara que la luna no es traslúcida ni es de alabastro, sino que la luna tiene manchas, tiene montañas, tiene valles, tiene cordilleras, ¿no? Entonces, claro, tú fíjate que entonces no estaba la, la revista Nature... Mm -hmm. La revista ancha, que al año que a los dos años una Ni investigación lo publica exactamente, ¿no? Entonces,
1: no teníamos nada. Entonces, de eso eso claro, es la grandeza, no,
9: ¿no? Que en tan poco tiempo, claro. en una misma época, en dos mundos tan sumamente alejados, como mm. el mundo de un matemático que trabaja en Venecia y mm. trabaja en la, en la, en la corte de, de los Medici en Florencia, y que es un hombre muy adelantado a su, a su, a su tiempo y científico, conecta con una idea. Con, con, con un señor que es un gran pintor, pero que bueno tenía como clientes fundamentales a la iglesia y que además tenía muchísimo trabajo, porque Murillo no paraba de trabajar, es decir, que Murillo tenía uh -huh. que encontrar sitio y uh -huh. espacio para poder para poder ver oye, de y, lo que se estaba hablando en el claro, mundo. ¿Y
1: Murillo pudo ver la luna por un telescopio? No, yo no lo sé, si yo qué sé, Muy pues fin, dijo, oye, voy, voy, a, voy a pintar la luna y la voy a mirar por un telescopio.
9: Pues fíjate eh, que yo No creo sé que por si hay ahí,
1: documentación de Pues de, mira, algo, sobre algo hay. por ahí
9: pueden ir los tiros, fíjate. Es lo primero que... Porque es verdad que acceder a, a los libros de Galileo, que eran libros, uh -huh. además, como te digo, prohibidos, era difícil. Además, que él se arriesgara, claro, y que él se arriesgara a pintar algo que no había visto. Pero tú has dicho antes una cosa muy interesante. Murillo pudo ver la luna en un telescopio y mm. pintó lo que vio... Pues yo creo que como te digo, por ahí, por, ahí pueden, a ver, por ahí pueden ir los tiros. Mira, en 1623 se publica aquí por un cordobés llamado Benito Daza un libro que se llama El uso de los anteojos, ¿no? El uso de los antojos, le llamaba él, pero bueno, la traducción correcta es de los anteojos para que nos sí, entendamos. Sí. Y en este libro, que habla, habla, son, se basan los principios de la, de la óptica, ¿no? Incluso se habla de enfermedades del ojo y tal. Uh -huh. Es un libro de una, de una riqueza oftalmológica importante. ¿no? Pero además al final del libro cuenta también cómo con los anteojos se puede, se puede ver, y se puede ver a grandes distancias, y se puede ver el cielo. Y cuenta, lo cuenta literalmente en el libro, cómo con un telescopio, desde la Torre de Sevilla, mmm, imaginamos que tenía que ser o la o la Torre del Oro, porque la Torre uh -huh. de Sevilla, pues desde la Torre de Sevilla, con un grupo de interesados, de amigos, observan el cielo con un telescopio. Así que si en 1623, que estamos hablando 20 años antes de que pintara, la que pintara Murillo esta Inmaculada, ya había en Andalucía, gente que estaba mirando el cielo y que estaba viendo las estrellas y estaba viendo la luna, pues entonces ya por ahí nos cuadra un poco más toda esta historia.
1: Totalmente, bueno, qué interesante, <risa> qué interesante <risa> lo que nos trae Diego ahora mismo, ¿no? Oye, ¿y cómo se atreve Murillo a pintar la luna para un convento? Porque, pues... claro, Galileo, tenemos que saber también que sufre esa persecución de la iglesia por sus avances, ¿no?, por... por en fin ya lo hemos contado no era un hereje pero no, al final murillo los pone encima de la mesa y dice bueno
9: yo lo voy a pintar claro, yo, yo no me imagino además en, en un tamaño tan grande no como decíamos antes, un tamaño porque uh -huh. estamos hablando de una, de, un, de un cuadro que tiene cuatro metros cuatro uh -huh. más de cuatro por tres como fíjate galileo sufrió un arresto en su casa donde estuvo prácticamente la mayor parte de su vida no podía salir a la calle era como un confinamiento perpetuo sí, sí. pero él tiene una frase que a mí me encanta que dice que, que, que dice dice la iglesia la iglesia dice como cómo se va al cielo la iglesia, la iglesia uh -huh. dice cómo se va al cielo pero yo digo cómo se ve el cielo ¿no? yo creo que un poco por ahí yo creo que un poco por ahí es por donde ¿De? Murillo diría oye pues yo si así es como es la luna yo la pinto no, uh -huh. no sabemos cómo esos frailes franciscanos de Sevilla ¿no? porque uh -huh. la, fue, fue la, 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 la inmaculada de la que estamos hablando estaba destinado al convento de San Francisco grande uh -huh. en Sevilla yo no sé cómo esos frailes franciscanos dirían o, o aceptarían o percibirían esta luna un tanto manchada y no tan, tan, y no tan pura como la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero el caso es que el cuadro estuvo ahí, ¿eh? ahí se quedó colgado y, <ríe> y ahí estuvo todo el tiempo. O no se enteraban, o pasó desapercibido, o no conocían a Galileo. Y, y, y Murillo les hizo un juego y les hizo una especie ahí de, 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 de recorte de recorte intelectual, científico y se la y se la metió a como decimos ordinariamente aquí pues puede ser, no uh -huh. sé, puede pero realmente es, es impresionante porque ya te digo que después de Murillo se van a pintar muchas lunas en Andalucía, en España, en todo el orbe católico y siempre van a atender a esa pureza sin embargo Murillo es el primero que la mancha y dice, la luna no es translúcida y no es plana <risa>
1: Pues me encanta conocer la intrahistoria, intrahistoria claro. de, de, de todo esto y lo que tienen que hacer es ir al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Que hay ahí un ver... equipo magnífico que, que está todo el
9: tiempo pendiente. A pensar que todo esta, todas estas cosas que estamos hablando nos las desvela, que nos las claro. la cuentan a los periodistas, un personal magnífico, claro. una, la restauradora Lourdes Paz que la tengo que nombrar, porque es una de estas personas que siempre está analizando y viendo las esquinas de los cuadros, lo que lo que no parece, lo que no tenía que ser y es, ¿no? Con lo cual eso es muy interesante.
1: Muy bien, vamos al Enigma, que tengo a Francisco ya Venga. por aquí. Hola, Prepárate, Diego. Diego. Venga, Venga vamos. No, hoy,
2: hoy casi que no va a dar tiempo Pero vamos a poner a los oyentes Venga Tres chicos con hambre Se compran un bocadillo entre los tres El bocadillo cuesta 3 euros Y ca cada uno pone un euro Al pagarlo el empleador les rebaja 50 céntimos Les devuelve 50 céntimos a los tres niños Y se guardan 10 céntimos cada uno Y otros 20 de fondo común Pero luego se preguntan Que si han pagado 90 céntimos 9 por 3, 27 No le ha dado bien la vuelta
1: Venga, resultado Va a llamar a alguien
2: eh, buenas tardes, Cariloy, equipo. Eh, lo, ellos no han puesto 90 céntimos, el planteamiento de ellos está mal. Han puesto 93,33 periódicos. Los 10 céntimos
10: <risa> que están ahí, de sobre todo de bote, lo han puesto ellos. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Andalucía. Eh, esto es más antiguo... Que es una piruleta de, de azúcar. Bueno. El problema es el planteamiento, porque Exacto. si lo planteamos de la siguiente manera, 2.50 que vale el bocadillo, más 30 céntimos que se guarda cada muchacho son 280, más los 20 céntimos que se habían guardado para el fondo común, ahí tienen los tres pelotes. Ahí está. El planteamiento es el asunto. Oh. Buenas tardes,
1: ¿El planteamiento era erróneo?
10: Era erróneo, correcto Era erróneo Como la dicho culpa era tuya La culpa era tuya perfecto. La
1: culpa era de tuya Francis <ríe> Ya has ha cobrado, Francis <ríe>
9: Gracias, Diego hasta la semana hasta que luego. viene
1: Pensamos
8: Como dijo Hamlet a Ofelia Dios te ha dado un rostro Y tú intentas crearte otro la lucha entre esas dos caras de nuestra identidad, entre quienes somos y quienes fingimos ser, es una guerra que nadie gana. Igual que toda historia tiene dos versiones, toda persona tiene dos caras, una que revelamos al mundo y otra que ocultamos. Es una dualidad regida por el equilibrio entre luz y la oscuridad. Todos poseemos la capacidad de hacer el bien y el mal, pero los que realmente gozan del poder son aquellos capaces de desdibujar la línea ética entre ambas cosas. El intento a lo largo de los últimos años de desestabilizar y derrocar a gobiernos de países democráticos para implementar un nuevo orden mundial a través de los bulos y las mentiras, en ese intento de blanquear el fascismo más recalcitrante, lo tenemos con el hecho de esta guerra declarada con la invasión a Ucrania. Esta guerra es una guerra al mundo, a todos nosotros, donde sus adeptos los tienen en los cultivadores del odio y de la propaganda de las falsas noticias. La premeditación y provocación lanza un órdago y tensa el pulso en todo el mundo, como hace casi 100 años otro personaje siniestro y con bigote lo hiciera también en Europa. Decía Albert Camus sobre la gran Cartago, que lideró tres guerras, después de la primera seguía teniendo el poder. Después de la segunda, seguía siendo habitable Después de la tercera, Cartago ya no se encuentra más en el mapa Da miedo pensar que ya tengamos a las puertas Aquellos que quieren empezar a deshacer el mundo Estos, hijos de la gran, Putin A placer Puedes tomarte el tiempo necesario
1: el pensamiento es de Daniel Ortiz en aguas y que nos deja pensando. Me despido con una noticia buena y una mala. La mala es que Macron, que ha hablado con Putin, dice que lo peor está por llegar. Eso lo dice Macron. Y la buena es que está lloviendo en buena parte de Andalucía y el agua nos hace mucha falta. Así que, de momento... Vamos a quedarnos con, con la lluvia. Gracias por estar ahí, como cada tarde, como cada día. Mañana a las 3 en punto volvemos a contarte la vida. Adiós.